0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவனின் முப்பத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் பாண்டு பையன் தெருக்கோடியிலிருந்து தலை தெரிக்க ஓடி வந்தான் அவன் வருகிற கோலத்திலேயே என்னவோ விபரீதம் நடந்துவிட்டது என்று துறைக்கண்ணுக்கு புரிந்தது என்னடா என்ன ஏன் அப்படி ஓடையற என்று திண்ணையிலிருந்து இறங்குவதற்கு தயாராய் தானும் பதைத்தான் துறைக்கண்ணு பாண்டுவ பேச முடியவில்லை மூச்சு இழைத்தது வார்த்தைகள் நினைத்தது மாதிரி வரவில்லை கண்கள் கூட அவனுக்கு கலங்கி இருந்தன சில வினாடிகளுக்குள் அவன் சொன்னான் நம்ம மணிக்காரில்ல அவரை போலீஸில் பிடிச்சிக்கின்னு போறாங்க ஸ்டேஷனில் கொண்டு போயே எல்லாரையும் லாக் அப்பில் அடைக்கிறாங்க அவர் கூட இன்னும் நாலஞ்சு பேர் எல்லாரும் சாராயம் குடிச்சாங்களாம் ஸ்டேஷன் அண்ட ஒரே கும்பலாக இருக்குதுங்க என்று அவன் சொல்ல சொல்ல திண்ணையில் உக்காந்துருந்த மூவரும் கேட்டுக்கொண்டே இறங்கி குரட்டில் நின்று ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து என்ன செய்யலாம் என்கிற எண்ணத்தையும் ஏதாவது செய்தாக வேண்டும் என்கிற தீர்மானத்தையும் பரிமாறிக்கொண்டார்கள் தேவராஜன் வேசியை மடித்து கட்டி கொண்டான் துரைக்கண்ணுவை பார்த்து தேவராஜன் கேட்டான் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிற இசை யாரு முன்ன இருந்தால் உடையார எனக்கு தெரியும் என்ன கஷ்ட காலம் இப்போ வந்திருக்கிறோம் எப்படியோ யாராவன் உங்களுக்கு தெரியுமா சரி யாராக இருந்தால் சட்டப்படி நாம் செய்ய வேண்டியதை செய்யலாம் முதல்ல போய் அவரை ஜாமீனில் எடுப்போம் அது முடியுமில்ல புறப்படுங்க பிறப்பிடுங்க போகலாம் சரி ஹென்றி நீங்கள் அங்கே வர வேணாம் நாங்கள் போயிட்டு வரோம் என்று ஹென்ரியிடம் சொல்லிவிட்டு அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு புறப்பட தயாரானான் துறைக்கண்ணு கையில் இருந்த குழந்தையை ஹென்ரியிடம் விட்டுவிட்டு சட்டை போட்டு கொண்டு வர உள்ளே போனான் அவன் அறைக்குள் சென்று சட்டையை எடுத்துக்கொண்டு பிள்ளைகள் படித்து கூடத்தில் வந்து உதறி போட்டு போது சட்டை பையிலிருந்து அந்த புளியங்காய் விழுந்தது சின்னப்பையன் நடராஜன் ஐய் புளியாங்கா என்று கூறி அதை எடுத்து கடித்தான் ஐயா இந்த அப்பாவை பாருடா இவர் புளியாங்கா பொருக்கி தின்றாரு ஏமா ஏமாங்க ஓடியாயா அப்பா சின்ன பிள்ளை மாதிரியே புளியாங்கா பொறுக்கி வச்சிருக்காரு என்று சபாபதி துரைக்கண்ணுவை கேலி செய்து கூவினான் துரைக்கண்ணுவுக்கு சிரிப்பு வந்தது நவநீதமும் அடுப்பும் கரையிலிருந்து வெளியே வந்து மோவாயில் கையூன்றி பரிகாசமாய் புருஷனை பார்த்தாள் சிசி நான் ஒன்றும் புளியாங்கா போறதுல ஒரு பொண்ணு சின்ன குழந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு பைத்தியகாரி கொடுத்தது என்று பொய் சொல்லுகிற மாதிரி தயங்கி தயங்கி சொன்னான் துறைக்கண்ணு ஹய் கதை 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 விடுறாரா என்று அவன் சொல்லுவதை நம்பாமல் எழுந்து நின்று கோணங்கி மாதிரி ஆடினான் சபாபதி மற்ற பசங்களும் சிரித்தார்கள் துறைக்கண்ணு அவனது குறும்புத்தனத்தை உள்ளூர ரசித்து அவனை திட்டினான் ஐயா அது என்ன பேச்சு குழந்தை அப்படியெல்லாம் திட்டாத என்று துரைக்கண்ணை நவனிதம் கண்டித்தாள் அவன் சட்டையை மாட்டி கொண்டு எங்கோ புறப்பட ஆயத்தமாவதைக் கண்டு அவள் பேச்சை மாற்றினாள் எங்கே சட்டை மாட்டிங்கன்னு இந்த நேரத்தில் போகிறப்படுற மத்தியானம் சமைச்சது மணியாகுதே சாப்பிட்டு போகிறது ஒரு அவசரமான வேலை இருக்குது கடத்திறு வரைக்கும் போயிட்டு வந்துடுறேன் நமக்கு வேண்டிய ஒரு ஒருத்தர் போலீஸில் பிடிச்சிட்டு போகிறாங்கன்னு பாண்டு பையன் வந்து சொல்கிறான் என்ன ஏதுன்னு பார்த்துட்டேன் ஜாமீனுக்கு முன்னு கொடுக்குறதுனா வந்து சாப்பிட்டுக்கிறது என்று தலையை வாரிக்கொண்டான் துறைக்கண்ணு போலீஸில் யாரையோ பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் என்ற செய்தி பையன்களை எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த விஷயத்தில் அக்கறை காட்ட வைத்தது யாரை பிடிச்சுன்னு போகிறாங்க என்னத்துக்கு என்று நவநீதம் கொஞ்சம் கலவரத்துடன் அவன் அருகே வந்து கேட்டாள் நீ போகணுமா இதுக்கு என்று கேட்காமலே அப்படிப்பட்டது ஒரு உணர்ச்சி அவள் குரலில் துணித்தது அவர் எங்கள் ஊருகாரர் ரொம்ப பெரியவர் என்னமோ தப்பி தான் நடந்திருக்குது உள்ளூர்லேயே இருந்துங்கன்னு போகாமல் இருக்கூடாது இதோ நானும் தேவராஜ் சாரந்தான் போகிறோம் துரை இங்கே தான் இருக்குது நாழி ரொம்ப ஆச்சுன்னா பசங்க சாப்பிட்றப்போ துரையும் கூப்பிட்டு சாப்பிட சொல்லு என்று சொல்லிக்கொண்டே கூடத்தை கடந்து தெருவுக்கு போனான் துரைக்கண்ணு நவநீதம் தெருவாசற்படி வரைக்கும் கூடவே வந்து திரும்பி உள்ளே போகும்போது தன்னிடம் தாவி வந்த குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டாள் துரைக்கண்ணும் தேவராஜனும் என்றியிடம் சொல்லிக்கொண்டு படியிறங்கி தெருவில் நடந்தார்கள் இரண்டடி சென்றதும் திரும்பி பார்த்த துரைக்கண்ணு திண்ணையின் மேல் தனியாக உட்கார்ந்திருக்கும் ஹென்றியைக் கண்டு தன்னை பின்தொடர்ந்து வருகிற பாண்டுவிடம் சொன்னான் நீ ஏண்டா இப்ப வர்ற துறை தனியாக உட்கார்ந்துருக்குது அது கூட போய் பேசினேரு நான் வந்தப்புறம் நீ வீட்டுக்கு போகலாம் பாண்டு அதை ஒப்புக்கொண்டவனாக தலையாட்டி கொண்டு வந்து திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டான் கிளியாம்பாலை கட்டி கொடுத்த ஊர் இது என்பதும் அவரது மாப்பிள்ளைக்கோ அவன் வீட்டாருக்கோ இந்த விஷயம் தெரிந்துவிடக் கூடாதே என்றும் மனத்துள் தவித்தான் தேவராஜன் அதே நினைவும் தவிப்பும் துரைக்கண்ணுவுக்கும் வந்தது அதை பற்றி பேச மனம் வராமல் அவர்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனை நோக்கி ஓடினார்கள் ஹென்றி மௌனமாக மணியக்காரரை பற்றி திண்ணையில் உட்கார்ந்து யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அன்றைக்கு பஞ்சாயத்தின் போது அவர் நடந்து கொண்ட பெருந்தன்மையான முறைகளும் உட்கார்ந்திருந்த கம்பீரமான தோற்றமும் அவனுக்கு அடிக்கடி நினைவில் வந்தது அந்த பெருமைகள் எல்லாம் குலைந்து போலீஸ்காரர்களுக்கு முன்னால் அவர் தலைகுனிந்து நிற்பாரோ என்று அவன் எண்ணுகையில் அந்த கற்பனையால் அவர் மீது அவனுக்கு ஒரு பரிவு ஏற்பட்டது தான் வாழ்ந்த ஊரிலும் பப்பாவின் பழக்கமாகவும் குடிப்பது என்பது ஒரு சாதாரண விஷயமாக இருந்ததால் இங்கே இதனை இவ்வளவு பெரிய குற்றமாக கருதி மரியாதைக்குரிய ஒரு மனிதரை குற்றவாளியாக கருதுவதும் நடத்துவதும் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது தேவராஜனிடம் அன்று கேட்டபோது அவன் இதை மிகவும் சாதாரண விஷயமாக கருதி பேசியதும் நினைவுக்கு வந்தது பாண்டு ஹென்றி தன்னிடம் ஏதாவது பேசுவானா என்று எதிர்பார்த்தான் பிறகு தானே பேசினான் வேணும்னே கரம் வச்சு பிடிச்சிருக்காங்க இந்த புது இன்ஸ்பெக்டரு ஊரில் இல்லாத அதிசயமாக இவங்க தான் குடிச்சிட்டாங்களா எல்லோரும் தான் பப்ளிக்காக குடிக்கிறான் மணியக்கார் குடிப்பாருன்னு கூட நமக்கெல்லாம் தெரியாதுங்களே அவரை போய் பிடிச்சிக்கின்னு போகிறாங்க பாருங்கள் ஆனால் ஒன்றும் மரியாதை குறைவாக நடத்தலைங்க நான் பார்த்தனேன் ஒரு ஸ்டூலில் தான் உட்கார வச்சு என்னமோ கேட்டு எழுதினாங்க மற்ற ரெண்டு மூணு பேரை உள்ளே லாக்அப்பில் தள்ளினாங்க அந்த முருகேசம் பின்னாலேயே வண்டியை ஓட்டிக்கின்னு வந்து அழுதுன்னு நிற்கிறாரு அவரை பார்த்து தான் நானே அடையாளம் கண்டுக்கினேன் மணியக்காரர் அப்படியே இடிஞ்சு போய் தலையில் போட்ட துணியை கூட எடுக்காமல் உட்காந்துக்கின்னு இருக்கார் பாவமாக இருக்குது என்னை பார்த்தா எதுனா பேசுவார்னு ஜன்னலாண்ட போய் போய் நின்று பார்த்தேன் மனுஷன் குனிஞ்ச தலையை நிமித்தினா தானே அப்புறம் தான் இங்கே வந்து நம்மளவர்கிட்ட சொல்லலாம்னு ஓடையா இருந்தேன் நம்மளவருக்கு போலீஸில் ரொம்ப சாய காளுங்க பாண்டுவின் ஹென்றி உற்று கவனித்தான் அவன் நம்பளவர் என்று குறிப்பிடுவது துரைக்கண்ணுவை புரிந்தது சாய என்று சொன்ன வார்த்தை விளங்கவில்லை சாயக்காலுங்கன்னா என்று திருப்பி கேட்டான் ஹென்றி அதாங்க இவருக்கு போலீஸ்காரங்க எல்லாரையும் தெரியும் இன்ஸ்பெக்டர் கூட நம்ம லாரியில் வருவார் எப்படின்னாச்சும் நம்மளவர் சொன்னால் கேட்பாங்க என்று பாண்டு விளக்கிய பிறகு சாயக்கால் என்பது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்று புரிந்து கொண்டான் அந்த நம்பளவர் போனால் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுவிடுவாங்களா என்று அவனோடு உற்சாகமாக பேசினான் ஹென்றி அதில் அந்த போலீஸ்காரங்களை நம்ப கூடாதுங்க அவங்களுக்கு கேஸ் பிடிக்கணுமே அதுக்காக யாரையாவது பிடிச்சி கேஸ் எழுதுவானுங்களாம் என்று கோபமாக சொன்னான் பாண்டு அப்படிலாம் இருக்காது சட்டப்படி அவங்க நடந்துக்க வேணாமா என்று அவளுக்கு சமாதானம் சொன்னான் ஹென்ரி இப்படி ஒரு சட்டம் இருந்தால் சட்டத்துக்கு பயந்து அதுக்கு மரியாதை வந்து குடிக்காமல் இருக்கணும் இல்லாட்டி சட்டம் தர்ற தண்டனையை வாங்கிக்க வேணும் என்ன பண்ணுறது இது என்னங்க சட்டம் அநியாயங்க இது ஒரு ஊரில் குடிக்கலாம் இன்னொரு ஊரில் குடிக்கூடாதே பணம் இருக்கிறவங்க குடிக்கலாம் ஏழைங்க குடிக்கூடாதான் என்று தான் கேட்ட வாதங்களையும் பிறர் சொல்லுகிற நியாயங்களையும் மனதிற்கு கொண்டு வந்து பேசினான் பாண்டு உணர்ச்சி வசமாகி பேசுகிற உற்சாகத்தை கலைக்காமல் ரசித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஹென்றி பாண்டு மிகவும் மாத்திரமாக அரசாங்கத்தையும் சட்டத்தையும் போலீஸ் கொடுமைகளையும் பற்றி பேசி கேட்ட ஹென்றிக்கு இவனுக்கு இவ்வளவு விஷயம் தெரிந்திருக்கிறது என்று ஆச்சரியமாக இருந்தது காந்தி தாங்க குடிக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஏழை ஜனங்க குடியினாலே அழிஞ்சு போடுறாங்க முட்டாளுங்களா ஆயிடுறாங்க புள்ள குட்டிங்களை தெருவில் விட்டுட்டு போடுறாங்கன்னு நல்லதுக்காக சொன்னார் காந்தி எனக்கு தெரியும் நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கிறப்ப நம்ப தெரு கடைசில தாங்க கல் கடை எங்கள் அப்பா இருக்கு குடியில் தாங்க அநியாயமாக செத்தார் குடிக்கிறதுக்கு எடுதலுதாங்க ஆனால் அதுக்காக இது ரொம்ப அக்கிரமம் இல்லைங்களா அவங்களை அடிக்கிறது இம்சை பண்ணுறது ஜெயிலில் போடுறது மான மரியாதை இல்லாமல் நடக்கிறது இது வாங்க காந்தி சொன்னார் என்று அவன் பேசுவதில் உள்ள நியாயத்தை அங்கீகரிக்கிறவன் மாதிரி ஹென்றி தலையை அசைத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் நவநீதம் ஒன்பது மணி வரை காத்திருந்து விட்டு மணி சங்கு ஒடிக்கிற போது பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து சாப்பிடச் சொல்லி ஹென்ரியை அழைக்க வெளியில் வந்தாள் யாருது பாண்டுவா போனவங்களை என்னும் காணாம நீ போய் பார்த்துக்குனு வரியா என்றாள் ஐயோ திட்டுவாருங்க வர்ற வரைக்கும் இங்கேயே விடாண்டு போயிருக்காரு என்றான் பாண்டு ஏன் தம்பியே நீ வந்து சாப்பிட மணியாவது என்று ஹென்ரியிடம் சொன்னாள் நவணீதம் பரவாயில்லைங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டோம் எனக்கும் பசி இல்லை என்று சொல்லி எழுந்து தெருவை பார்த்தான் ஹென்றி இன்னும் அவர்களை காணும் தெருண்டு கிடந்தது எங்கோ சினிமா கொட்டையிலிருந்து வினோதமான சப்தங்களும் பேச்சு குரல்களும் அடிக்கடி காற்றில் வந்து தேய்ந்தன நவநீதம் பிள்ளைகளை எல்லாம் அழைத்து சாப்பாடு பரிமாறினால் பாடம் முடிந்ததும் அவர்கள் ஒவ்வொருவராய் வந்து ஹென்ரியை தங்களுடன் சாப்பிட வருமாறு அழைத்தனர் வீரசோழன் மட்டும் தான் பின்னர் சாப்பிடுவதாக கூறி வீட்டு திண்ணையில் வந்து ஹென்ரியுடன் உட்கார்ந்து கொண்டான் ஒன்பதரை மணிக்கு மேல் தேவராஜனும் துரைக்கண்ணும் வீடு திரும்பினர் என்ன என்று கேட்டான் ஹென்றி துரைக்கண்ணு பிள்ளை கூட இருந்ததுனாலே ஒரு மாதிரி ஜாமீனில் எடுத்து மணியக்காரரை ஊருக்கு அனுப்பி வச்சோம் பாவம் அந்த முருகேசன் அவரோட வண்டிக்காரன் அப்படியே நடுத்தருவில் வந்து நின்று எங்கள் காலில் விழுந்தான் அவர் மனுஷன் ஒரு வார்த்தை பேசலை குடிஞ்சு தலையே நிமிர்த்தல என்று தேவராஜன் விலக்கி கொண்டிருக்கும்போது துறைக்கன்று கொதிப்புடன் குறிக்கிட்டு சொன்னான் எனக்கு வந்த கோவத்தைலாம் அடைக்கின்னு கவுண்டருக்கு வந்த அவமானத்தை நினச்சி பேசாம இருந்தான் தவற அவ்வளவு மானம் இல்லவன் ஏண்டா குடிக்கிறானா அந்த இன்ஸ்பெக்டரு ரைடருக்கிட்ட கேட்டானே எனக்கு தாங்க முடியல சார் நீங்கள் பெரிய உத்தியோகஸ்தராக இருக்கலாம் அவர் நிஜமானமே பெரிய மனுஷன் அதனால் அனாவசியமாக பேசாதீங்க குடித்தாருன்னா சட்டப்படி தப்புனா செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்க ஜாமீனில் எடுக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அவாயமானு பேசுறது நல்லா இல்லைன்னு ஒரு நிமிஷம் ஆடி போட்டான் பின்னா துவ அவருக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது நாற்பது வருஷமாக குடிக்கிறாரு நம்ம மாதிரி ரெண்டு மூணு பேருக்கு தான் தெரியும் அந்த விஷயம் அவர் எப்பேற்பட்ட யோக்கியர் நல்ல மனுஷங்கிறது ஊருக்கெல்லாம் தெரியுமே முந்தா நாள் நீங்கள் போட்ட ஒரு சட்டமும் நேற்று வந்த ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் அவரை விட பெருசாக என்ன முன்ன இருந்தவர் நல்ல மனுஷன் மனுஷால் தராதான்னு தெரியலன்னா என்னடா உங்கள் சட்டம் உங்கள் சட்டத்தில் போட்டு என்று கோபமாக திட்ட ஆரம்பித்தான் துறைக்கண்ணு அப்படியே நொறுங்கி போயிட்டார் மனுஷன் நல்ல வேலை அவர் மருமவங்காரன் ஊரில் இல்லையே என்னமோ வரல ஆனால் மணியக்காரரை போலீஸில் பிடிச்சிக்கின்னு போயிருக்காங்கன்ற செய்தி ஊருக்கு போயிடுது அங்கிருந்து ஆளுங்க வந்திருந்தாங்களே என்றான் தேவராஜன் அவருக்கு விட்ட இந்த அவமானத்தை அவரால் தாங்க முடியவில்லை என்று அறிந்த துறைக்கண்ணும் தேவராஜனும் புலம்பிக் கொண்டே இருந்தார்கள் நவநீதம் மறுபடியும் வந்து அவர்களை சாப்பிட அழைத்தாள் துரைக்கண்ணு பாண்டுவையும் தங்களோடு சாப்பிட சொன்னான் சாப்பிடும்போது தான் மறுநாள் காலை ஊருக்கு போக வேண்டியிருப்பதையும் பள்ளிக்கூட வேலைகள் பற்றியும் தேவராஜன் சொன்னான் ஹென்றி துரைக்கண்ணு தன்னை இங்கேயே இருக்கும்படி சொன்ன விஷயத்தை எல்லார் முன்னிலையிலும் தேவராஜனிடம் கூறினான் பின்னர் தான் அப்போதே துரைக்கண்ணுவிடம் சொன்ன பதிலையும் கூறினான் கடைசியில் மறுநாள் காலை தேவராஜனுடன் ஹென்ரியும் புறப்பட்டு கிருஷ்ணராஜபுரம் போவது என்றும் அந்த வீட்டை புதுப்பிப்பதற்கான வேலைகளை தொடங்க வேண்டும் என்றும் மூவரும் யோகித்து முடிவு செய்தனர் மத்தியானம் வைத்த பாயாசத்தை சூடு பண்ணி கொண்டு வந்து பரிமாறினால் நவனீதம் இப்பவும் பாயாசமா என்று ஆச்சரியப்பட்டான் ஹென்றி நன்றி தொடரும்